0: Escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora.
1: Esto es Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy, viernes 11 de junio del 2021. Estamos transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Les recuerdo que nos pueden acompañar y seguir a través de las páginas de Proyecto Radio MX, a través de YouTube, de la, todas las redes sociales que tenemos. Asimismo, también a través de la página de Facebook de Let's Talk Marketing Radio. Les recuerdo que tenemos teléfono en cabina. Nos pueden hablar al 55 6418 ochenta. Está la línea abierta para todos ustedes. Comentarios, dudas, aplausos y likes, todo lo que ustedes gusten. Estamos dispuestos aquí en Let's Talk Marketing. Bienvenidos. Y vamos a empezar el día de hoy. Tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de algo que a todos los. A todas las personas que trabajamos, a todas aquellas personas que estamos eh, pues en todo este proceso profesional, siempre la duda es, oye, y ahora que trabajo, ahora que voy a trabajar, ahora que tengo un nuevo proyecto, un nuevo puesto, o que estoy en un proceso para alguna eh, alguna autorización para un incremento, ¿cómo manejar, cómo negociar tu sueldo? Y algo que, que se maneja aquí es, conoce tu valor y suma el IVA, es algo muy interesante que vamos a platicar de ello, a todos los profesionales siempre nos surge la duda de, oye, el mercado cómo está, cuánto valgo, cuánto debería estar yo solicitando por el puesto que tengo, el tipo de empresa global, local, es un corporativo, es una empresa familiar, todo ese tipo de detalles siempre surgen eh, y tenemos la duda en la cabeza de cómo, cómo lograr que esa situación sea algo mucho más aterrizado y yo no pierda valor en el tema de las negociaciones y cómo manejarlas. Y para eso tengo a una gran invitada el día de hoy, a Grisel Sordo. ¿Cómo estás, Grisel? Buenas tardes.
2: Hola, Héctor. Encantada de estar contigo, encantada de volver a verte. Encanta verte aquí.
1: Muchísimas gracias, Grisel. Eh, Bueno, pues hace hace algunos ayeres que no habíamos platicado, que no teníamos contacto. La verdad es que ha sido increíble esta esta faceta de lo que es el tema del networking, el trabajar en esta iniciativa de lo que es el radio. Y obviamente, pues todo lo lo que es comenzar a revisar. Y bueno, contactar con gente maravillosa con la cual empezamos a, a trabajar en paralelo en, Tal vez en, en áreas diferentes, pero que hoy, hoy me da mucho gusto y mucho orgullo tener eh, compañeros, partners Que realmente han hecho una labor impresionante en cada una de sus carreras Y que hoy son un sinónimo de gran valor agregado para la gente que trabaja Y que obviamente hay un empuje muy interesante Y déjenme platicarles amigos que, que Grisel es una, una, una mujer increíble La verdad es que eh, hoy en México y en todo el mundo, la verdad es que las mujeres han estado buscando empoderarse, tomar valor, eh, tomar una posición realmente relevante y decir, oye, yo yo valgo tal vez más o lo mismo que vale un hombre hablando de manera profesional y obviamente en todos los ámbitos que esto compete, no solamente profesional, sino personalmente, familiarmente, que realmente el valor que tienen nuestras mujeres realmente se, se, se conozca y que las mujeres que tal vez hoy Tienen esa duda, tal vez esa esa timidez para poder decir, oye, realmente valgo lo que cuesto, en el contexto de lo que es valor profesional, realmente se empoderen y tomen tomen todo esto. ¿Por qué lo digo? Pues bueno, porque Grisel, aparte de ser una una profesora en el tema de investigación de mercados, es hoy consejera de mujeres insertadas en el mundo corporativo, que es algo muy interesante, Eh, muchas mujeres están tratando de hacerlo y creo yo que, Griselo ya ha tomado una batuta bastante importante y déjenme decirles por qué. Ella, ella es una egresada, de estudió de mercadotecnia en el Tec de Monterrey, es un diplomado en marketing estratégico en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y ha trabajado por más de 25 años en todo lo que es investigación de mercado, lo que llamamos también insights, ¿no? Todo lo que motiva al consumidor a, a comprar, en el proceso de innovación, en el business intelligence, y también en toda la parte analítica de lo que conlleva en una, en un proceso de investigación y para dar resultados o e información a, para toma de decisiones en algunas compañías importantes. Has tomado, Grisel, cargos como a, a nivel regional como directora de América Latina y Canadá para todo este tipo de cuestión, y más allá de, de ir detonando o platicando un poco de tu carrera, me gustaría ir tomando eh, la primera parte, no esta primera parte en donde tú decides eh, incursionar en la parte profesional desde el punto de vista de lo que es eh, la investigación de mercados, ¿Y cómo te fue llevando este proceso a lo que hoy lo que hoy estás haciendo, Grisel, que es ser una, una CEO, una directora general de una compañía como Civil Links, que se dedica, obviamente, a todo este contexto del de empowerment hacia las mujeres? Platícanos un poco, Grisel, por favor.
2: Director, pues como lo acabas de decir, de decir, la verdad es que he tenido una carrera bastante ascendente. Siempre la dediqué al mundo del entendimiento del consumidor, por casualidad, por suerte, por talento, evidentemente, y por mucho trabajo. Pero en estos 25 años han ocurrido tantas cosas, o sea, el que una mujer crezca, ocupe puestos directivos, eh, sea parte de, de consejos, eh, sea parte del estado de uno de los hombres más ricos del mundo, conlleva muchos retos, ¿no? Particularmente siendo mujer. Y entonces en toda esta reflexión acerca de qué ha sido mi carrera, cómo logré crecer, cuánta gente he tenido reportándome, hombres y mujeres, yo me preguntaba... ¿Por qué crecemos tan solas las mujeres en el mundo corporativo? Porque esa es la verdad, el mundo en números, y esto no está sujeto a discusión, hay millones de estadísticas que lo avalan, es predominantemente masculino. Entonces, dentro de esta numeralia, uno crece muy sola, hay cosas que haces bien de suerte, hay cosas que haces mal, y hay cosas que alguien te ayuda en el camino. Entonces, siempre tuve esta inquietud de ayudar a mujeres. Yo empecé con este programa de mentoría hace muchos años, de forma informal, con gente que me reportaba. Me empecé a agarrar mujeres que yo encontraba que tenían mucho talento, pero que había habilidades y competencias que yo decía, híjole, hay, hay que darles un empujoncito para que vuele sola, ¿no? Empecé a tener maravillosos resultados, ¿sabes? Me encontré con chicas que me las agarraban puestos muy chiquitos y que hoy en día son, pertenecen a la C-Suite en grandes empresas. Entonces, yo decía, este proyecto sí jala, ¿sabes? Sí funciona. Y entonces conforme fueron, pasaron los años, empecé a tener más madurez y cuando llegó la pandemia, te soy muy honesta, la pandemia yo sé que trajo muchas cosas buen, malas, pero también trajo muchas cosas buenas, tuve más tiempo y en ese tiempo eh, me decidí ya a montar todo este tema de, de ser consejera para mujeres insertadas en el mundo corporativo, me estudié una especialidad de liderazgo femenino en Stanford y me certifiqué como mentora porque yo decía que hago con 25 años de experiencia, ¿cómo los acomodo? ¿Sabes? ¿Cómo los entrego? Cómo, es que ¿Cómo doy la clase? Digámoslo así. Porque una cosa es haberlo vivido y otra eh, traspasar toda esa experiencia. Y así es como llego el día de hoy. Mi intención, mi misión y mi pasión es compartir toda esta experiencia con perspectiva de género a que más mujeres tengan carreras más asertivas, más felices, más exitosas y menos empedradas. Y con esto no quiere decir que estoy enfocada en formar CEOs, ¿Eh? Para, para nada. Cualquier mujer de cualquier mando que se acerque a mí, que quiera crecer, mejorar, este, estabilizar, cambiar de career path o lo que sea, yo con todo gusto las asesoro.
1: Muy bien, Grisel, es una, es una actividad maravillosa, creo yo, que has ido trabajando y conociéndote y conociendo el mundo corporativo, pues obviamente empoderarse para ayudar a todas estas mujeres que la verdad... Mis respetos para todas las mujeres profesionales y también las personas que tienen su propio negocio, aquellas personas también que son amas de casa y que han tomado una relevancia importante por obviamente las cuestiones económicas, familiares, sociales y que hoy realmente están haciendo ese ese llamado al somos somos personas importantes y tal vez con el, la carga eh, emocional, eh, mental y profesional mucho más fuerte a veces que los mismos hombres. Algo que también a mí me gustaría eh, recabar y renombrar cuando tú este año fuiste eh, reconocida por la revista Insta como una de las top series Badass, Badass, eh, Badass a woman como, eh, como obviamente una representante importante en toda esta cuestión, impulsando a niñas y adolescentes también como voluntaria en Technovation Girls. Y obviamente eso también nos da una, una perspectiva de que no solamente has hecho una labor pequeña, sino obviamente has venido trabajando y se te está reconociendo esa labor importante que todas aquellas personas que tú comentas, aquellas mujeres que hoy tienen esa duda, y, y menciono también importante, las personas que nos escuchan además de ser profesionales también es gente que está emprendiendo ¿no? mujeres que emprenden, mujeres que están eh, tal vez con la duda de, oye, arranco mi negocio, no lo arranco, tengo todo el conocimiento soy ama de casa, estoy buscando también tener un negocio, un sustento y comenzar a nivelar, y la verdad es que cuando encontramos una persona o personas como tú que están buscando apoyar a todas esas mujeres, pues obviamente es una, una, una cuestión muy importante y relevante para la cuestión y en particular hoy que vamos a platicar eh, de toda la cuestión de, oye, ¿cómo, cómo, este, cómo acomodarnos en el tema de valor, cuánto valemos y cuánto debemos estar estableciendo con el contexto de sueldo. Pero un poquito antes de esta cuestión que vamos a platicar, a mí me gustaría que nos platicaras Acerca de, de todo lo que estás planteando o trabajando con lo que es el contexto de eh, C- civil, links. civil links además de, obviamente, eh, haberla desarrollado y, aparte, estar apoyando a todas estas mujeres, ¿cómo es que surge civil links eh, lo, lo, ¿Lo arrancaste sola? ¿Estuviste? Eh, ¿Tienes alguna sociedad? ¿Cómo lo arrancaste?
2: Tengo una este socia, se... tengo una socia uh-huh. maravillosa que tiene una carrera espectacular, también una carrera donde incluso ella ha sido directora general. Eh, ambas hemos sido expatriadas y las dos llevamos el proyecto en conjunto eh, ahorita por temas de carga de trabajo, bueno, una está más enfocada en una cosa y otra está más enfocada en la otra pero lo, claro. lo, lo arrancamos juntas y también un poco el espíritu era demostrar que el peor enemigo de una mujer no es otra mujer, ¿no? sino que juntas podemos llegar más lejos, entonces eh, así lo empecé, en eso estamos estamos trabajando duro, traemos muchos proyectos muy interesantes por ahí eh, todos los emprendedores y las emprendedoras que nos están escuchando saben que ningún proyecto es fácil cuando se arranca entonces bueno, le estamos echando muchas ganas, pero ha habido buena respuesta y aquí estamos
1: Muy bien, gracias, pues felicidades por toda esta cuestión, eh, ahora vamos a, vamos a ir platicando de toda esta, toda esta eh, relación que tiene eh, la cuestión del valor, del valor como profesional, y voy a empezar obviamente desde el contexto original donde mucha gente y obviamente a lo largo del tiempo se dice, y hay información en donde el, los varones en, un, en, el misma, en la misma posición ganan más dinero que lo que tienen, eh, la, la posición similar, las mujeres. ¿Es lo que actualmente tú estás sigues viviendo como, como empoderada, como embajadora de esta cuestión? ¿Sigues viendo estas diferencias de, eh, de ganancia entre, entre varones y mujeres?
2: No, de hecho sí. Eh, Hay un estudio de McKinsey eh, que se llama Women Matter México 2018, que es la información más reciente, que lo documenta muy profesionalmente. Y de hecho, eh, los rangos y los gaps de salario van desde el 10 hasta el 22. Y esto se incrementa conforme vas teniendo más rango. Incluso hay unos casos dramáticos de niveles ya directivos donde llega a ser hasta el 40. Eso existe todavía, es muy amplio. Ahora. Lo que sí veo es que hay muchas empresas que ya están empezando a poner manos a la obra. Eh, no sé si tantas como quisiéramos, pero ya se habla del tema, ya se ven más iniciativas. Y también eh, yo considero que no solo es este tema de la inequidad en salarios. También la pregunta que yo le hago a la audiencia es ¿y nosotras cómo contribuimos? Porque ¿negocias tu sueldo? Esa es la pregunta que yo hago. O sea, una cosa es el sueldo que te ofrece el... el eh, la empresa, pero otra es tú negocias, ahí empiezas a tener todavía mayores diferencias, y ahí es donde nace este curso. Ahora, te soy honesta, como el salario es un tema eh pues muy muy fuerte, empecé a tener respuesta también de muchos hombres y desde luego que son bienvenidos porque quiero dejar muy claro que yo soy pro mujer no, esto es, una, no es una guerra de géneros simplemente es eh, hacer más mujeres echadas para adelante pero todos los hombres que quieran asistir son más que bienvenidos, pero de ahí nace de ok, hay una disparidad de salarios pero ¿qué puedo hacer yo también para contribuir a esto? no ¿Cómo le hago? ¿Cómo le doy una ayudadita?
1: Claro, en ese sentido, el tema de la negociación, el tema de enfrentarte, ¿no? ya sea como tú dices, a un trabajo nuevo, hay una propuesta económica, una estructura de propuesta económica, no solamente el sueldo, sino todo lo demás, pero tú de, tú que te has encontrado con diversos profesionales, hombres, mujeres, y tal vez ahorita que has trabajado mucho más con mujeres, y sin lugar a duda, cuando empezamos a platicar de este tema, cuando hablamos por teléfono y dijimos, oye, este, este, este proyecto, este curso que vas a dar, el 19, el 19 de junio, es eh, no solamente es para mujeres, sino también los hombres. Estamos interesados en esta proceso de hoy, ¿sabes qué? Yo también quiero saber si estoy utilizando todas las herramientas de negociación, si estoy empleando todos mis recursos o hoy tengo que replantear el cómo establecer el valor que tienes para, un, para un cierto cargo o cierta función en, en una compañía, en un negocio.
2: Gente que hoy veía un meme por ahí que me, me causó mucha gracia que decía ¿Por qué en la escuela nos dan clase de flauta y no nos enseñan a negociar el sueldo? No, <risa> yo decía, digo entiendo que la, la, la música tiene una razón de ser dentro del dentro del plan de estudios vaya, pero viéndolo con ojos de meme yo decía sí, cuántas cosas no nos enseñan y de verdad deberíamos saber. Entonces más del 80% de las personas nos sentimos incómodas hablando de sueldo, ¿ok? Que tiene un tema más profundo en, en las mujeres es verdad. Pero tanto hombres como mujeres no nos es fácil hablar de tema de sueldo. Entonces, yo como jefa te digo que he tenido muchas gentes a mi cargo, de verdad, es que no, poca gente es la que se anima a, a pedir un incremento o la que negocia o la que se cambia con un super deal, ¿no? Muchas veces los cambios de trabajo no son tantos por un tema de super deal de, de sueldo, sino uh-huh. ya no quiero esta empresa porque me cae gordo mi jefe porque la razón que tú me quieras decir pero pocos son los casos que llegan y te dicen, oye, me doblaron el sueldo, yo me voy con permiso, buenas tardes, ¿No? Entonces, si sí hay un tema en general con cómo todos negociamos, nos da pena, cómo lo pido, y bueno, estamos en pandemia, qué barbaridad, cómo voy a pedir, si sí, gracias a Dios que tengo trabajo, o sea, toda esta mentalidad de en qué momento me atrevo, entonces es un tema que, que, que habla de ambos. Ahora, un estudio que hizo hace poquito, eh, el Randstad Salary and Compensation en 2020 dice que el 60% de las mujeres jamás, oye esto, jamás hemos negociado sueldo, jamás nunca. Well. Los hombres siquiera lo hacen menos, pero lo hacen. <risa> Nosotras nunca. Siempre tenemos, o muchas veces tenemos esta visión y lo veo muy comúnmente en mis consejerías y, y te lo digo por por experiencia propia también que con los años fue cambiando de bendito Dios que tengo trabajo y que me contrataron, es mucho la actitud ¿no? y pues sí, o sea, sí que bueno bendito Dios, pero también tú tienes un valor y lo tienes que negociar y lo tienes que negociar bien, porque hay una frase que dice, no te van a pagar lo que vales te van a pagar lo que creen que vales, entonces Correcto. más te vale más te vale que los convenzas de lo que creen que vales, ¿no?
1: Hay un cuello de botella ahí muy interesante ahorita con lo que comentas y es por un lado aquellas personas, porque ahorita estamos platicando aquellas personas que llegan a, un, a una negociación por un ofrecimiento, porque tal vez en la terna estás tú como candidato final, eh, pero tal vez porque también estás eh, o vas a migrar de un trabajo A a un trabajo B. Pero también encontramos a mucha gente que se encuentra sin trabajo, ¿no? Ejemplo, el tema pospandemia o en el Inter de la pandemia, que mucha gente se quedó sin trabajo y eh, llega a una posición donde dices, oye, no tengo trabajo. Estoy siendo candidato con varias opciones. Tengo una edad promedio sana, es decir, una, un promedio de edad para, para que las empresas no te digan, ah, pero es que tu edad, etcétera, etcétera, vamos a suponer que es un estándar. Aquellas personas que no tienen trabajo eh, tienden a negociar menos su ingreso, sus, eh, sus ingresos, su posición cuando llegan a tocar la puerta de una empresa. Es más radical esa cuestión. Y cómo manejarnos en, en esa situación Nos dice, oye no tengo trabajo, tengo que casi casi prácticamente doblar las manitas porque no me queda entre comillas de otra. Esa es la visión que hay, no solamente tal vez en las mujeres, sino también, obviamente, en los hombres, que en esa carga emocional, mental, dices oye, soy el que tal vez por situación general, no ochenta veinte, soy alguien que mantiene mi, mi casa y tal vez mi esposa no trabaja y soy el único responsable de la manutención. ¿Cómo manejarnos en esa situación? ¿qué tanto podemos negociar a diferencia de las personas que están en una posición de, oye, voy a, me llamaron, estoy en una posición de poder negociar, ¿qué has visto en tu experiencia eh, en esta situación?
2: Mira, yo estoy convencida que todo es un tema de actitud y de mindset. Eh, En efecto, estar desempleado es muy cañón, y más cuando eres cabeza familia, y cuando las cuentas ya te llegan al cuello, y dices, sí, págueme lo que sea. Pero son decisiones que hay que tomar con mucho cuidado porque tienen impactos, o sea, resuelves el corto plazo, correcto, pero se te complica el mediano o largo plazo. Entonces, voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú ganabas 100, te ofrecen una chamba, o sea, dices, sí, por favor, 70. O sea, estás uh-huh. bajando 30% tu sueldo. El tema es, ¿tú sabes cuántos años te va a llevar a recuperar ese 30? Entonces, Sí hay que darle una pensada. Se oye fácil, no lo es tanto. Se requiere mucha eh, fortaleza mental, se requiere trabajo, apoyo, análisis. Yo lo que te diría es, al menos procura no perder tanto. O sea, entiendo que la situación a veces puede ser muy complicada. Al menos procura no salir en negativo, ¿no? O que tu negativo sea una diferencia que digas en el corto plazo la puedo recuperar. Plan B... Tómalo como trabajo puente. O sea, llegas ahí, pero te sigues moviendo, pero tienes que modificar eso rápidamente. Porque luego llegamos ahí, nos quedamos otros 15 años y entonces tú ya te quedaste con el 30 arrastrando por el resto de la eternidad, ¿no?
1: Correcto. Es una situación, sí, delicada, ¿no? Eh, como tú dices, se resuelve el corto plazo y el tema de largo plazo comienza a tener un efecto dominó que difícilmente lo vas a poder, lo vas a poder compensar. En esa cuestión. Tú recomiendas eh, tener una, una asesoría, un soporte, decir oye sí, tal vez tuviste que tomar decisiones de corto plazo por las obligaciones o todo el efecto dominó que traes económicamente cargando. Eh, ¿Qué tipo de asesoría estarías tú recomendando para esas personas que hoy dicen oye qué hago opción A opción B y además digo sumándole no todas las cuestiones de tienes que evaluar, recortar, reestructurar tus ingres, tus egresos no mensuales. Eh, ¿Cuál es el camino más viable? Porque a veces nos sentimos como perro en periférico. La verdad, cuando llegas a tener una una situación de esas, el el estrés y el agobio puede obligarte, como tú dices, a tomar eh, decisiones de corto plazo y que obviamente te hacen un efecto dominó que difícilmente a largo plazo puedes puedes, eh, recuperar.
2: Mira... Yo no me voy a cansar de decirlo, una y diez mil millones de veces, una de las cosas más importantes en la carrera de cualquier profesional es tener mentores. Y no sí. solo para cuando te quedas sin chamba para cuando vas a ver si, si negocia el salario. Entonces es una fuente muy importante de apoyo que te puede dar un punto de vista diferente, que conoce tu historia de vida y que puedes hablarle desde un plano más personal e íntimo, ¿no? Así de, oye, o sea, pues ya no tengo que comer, ¿no? Entonces, esa es la primer fuente que yo les diría es la que tienes que tocar la puerta. Ahora, muchísima gente no tiene mentores, no le da relevancia a los mentores, no cultiva a los mentores. Si ese es tu caso o si tienes mentor también puede aplicar, pues contrata un servicio. Hay muchísimos allá afuera de todo tipo, de verdad. Hay desde el que te ayuda a replantear tu carrera hasta el mentor, hasta el coach, el que se encarga de finanzas. O sea, en ese sentido lo que le acomode a cada quien, ¿no? Pero sí te recomendaría que pidieras el punto de vista de un tercero porque alguien que no tiene emoción involucrada te va a ayudar a tomar una decisión más fría, ¿no? Esa sí sería mi recomendación, porque sí son decisiones muy acaloradas, con mucho sentimiento involucrado, con mucha desesperación, y aparte nunca olviden que yo digo que los reclutadores huelen la desesperación, o sea, de verdad, te ven y dices a este me le voy con todo, ¿no? Entonces... Y de un punto de vista de un tercero, siempre ayuda. Y tú tomas la decisión final, evidentemente, ¿no?
1: Muy bien, la opción de los mentores creo yo que es una, una opción bastante efectiva, ¿no? Que tienes una, un tercero que está frío de pensamiento y que te puede dar la mejor recomendación para tomar la decisión o para darle un poquito, sentido un poquito más claro a lo que tienes que tomar como decisión. Bien, esa, esa cuestión creo yo que es muy importante el tema de cómo cómo comenzar a establecer tu eh, marco de referencia ¿no? en el tema del proceso de negociación cuando tienes un concepto de crisis como esa, eh, por el otro lado tienes aquellos aquellas personas que hoy tienen o viven en una posición en donde dices oye, tengo una tengo una propuesta una propuesta económica una, una propuesta por parte de otra compañía eh, y a veces también, ahí sucede también eh, Grisel, que a veces ¿no? a veces en el contexto de profesional en el contexto de voy creciendo el ritmo, este la emoción y también hay gente que dice oye, ¿qué crees? Tomé la decisión me moví, ¿no? Tal vez viendo los espejitos del otro lado, tal vez no evaluando todo el contexto completo ¿no? Y de repente dicen oye, ¿qué crees? No era lo que yo estaba pensando y he escuchado muchas historias de ese tipo a lo largo de la carrera no sé qué opinas tú, Grisel
2: Híjole, es que la negociación y cuando decimos conoce tu valor y suma el IVA, va uh-huh. mucho más allá de tu sueldo. Entonces aquí hay muchas cosas que ver. La primera, el sueldo no solo es tu sueldo nominal. O sea, tienes que evaluar tu paquete completo. Y en el paquete completo entra un rubro que se llama salario emocional, ¿no? Que te habla de toda esta cultura organizacional, de cómo voy a estar, de cómo me voy a sentir. Entonces cuando uno va a hacer un cambio de trabajo... La evaluación que uno tiene que hacer es muy amplia. Lo que pasa es que me parece que somos muy eh, muy cortos de vista, ¿no? Y solo te vas, gano 10, me pagan 15, me voy, es el 50% más. No necesariamente es el 50% más. Es, eso es lo que hay que evaluar.
1: Muy bien, muy importante el tema de qué, qué evaluar, ¿no? Porque a veces depende del nivel, hablando si es una jefatura, si es una... Vamos a hablar del tema de marketing, si es una... Si es un trainee de marketing, si es un gerente de marca, un gruper, un gerente de mercadotecnia, director, dependiendo del nivel, obviamente, cuando vas tú o te tocan la puerta, pues obviamente eh, la visión a lo mejor no es tan grande o tan completa, ¿no? Puedes irte con la fe y decir, sí, sí, me pagan más, pero si no ves el contexto completo, ¿no? Como tú mencionas, el el ingreso emocional o el valor emocional y también todo el valor económico que va en el contexto adicional aparte del sueldo, todas las compensaciones adicionales.
2: Plan de carrera,
1: Exacto, ¿No? ¿no? Esa es una de las Bajas cuestiones para
2: las que trabajo
1: O Así sea, ¿en es Correcto, muy bien Pues sabes que a mí me, me interesa todo este contexto, está muy interesante la plática Grisel, tenemos que hacer un corte muy rápido no nos, no nos vamos a tardar mucho amigos, vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes, estamos platicando con Grisel Sordo a, a, a lo que dice, conoce tu valor y súmale el IVA Aprende a negociar tu sueldo. No se vayan, regresamos en un minuto. Estamos en Let's Talk Marketing.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a
1: poner interesante.
0: Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la la chulada.
3: Que todo sea cal-
1: Bien, pues ya regresamos aquí a Let's Stock Marketing en la voz de Héctor Montes, estamos platicando de conoce tu valor y súmale el IVA, aprende a negociar tu sueldo y todo lo que es el contexto de negociar ese valor agregado cuando vas a una compañía, cuando estás eh, negociando tal vez una nueva posición en tu misma compañía o en algún negocio nuevo. Estamos platicando con Grisel Sordo de este tema y muy interesante toda la cuestión de la mentoría que estábamos platicando hace un momento antes del corte el tener tal vez ese soporte, no solamente cuando necesitamos movernos o cuando tenemos que eh, plantear un nuevo un nuevo horizonte, sino esa mentoría, darle, darle seguimiento desde temprana posición en el tema del mercado, que obviamente nos va a encaminar, nos va a enrutar al camino del éxito, no solamente profesional, sino en todo el contexto que conlleva la parte económica y emocional, porque hay que platicar y, y cerrar también ahí que Grisel nos decía, no solamente es la cuestión económica sino la cuestión emocional que tenemos que también eh, evaluar y negociar dentro de un proceso eh, de una contratación etcétera, pero vamos a continuar Giselle, con el tema de eh, qué tendríamos que evaluar en el tema del área de marketing, ¿no? que obviamente tú has trabajado también en marketing en toda la cuestión también en la, en la cuestión paralela de investigación de mercados y todo lo que es esta, esta cuestión que invade a los marqueteros, es un mercado de alto de alto consumo, digamos de alta demanda por parte de las compañías globales, las compañías nacionales, tal vez en las pymes eh, todavía hay un reto importante en el tema del desarrollo del contexto de marketing como estructura robusta, ¿no? Más que eh, como un staff, un staff financiado tal vez con poco valor, que hay, hay muchas áreas de oportunidad para cualquier marquetero en ese tipo de compañías y obviamente para los negocios nuevos eh, tal vez el, la parte de marketing a veces es, eh, piensan únicamente en la parte cuestión visionaria de publicidad, pero no en todo el contexto de estrategia. Pero en una, en una en una negociación, en una posición con todas esas compañías en donde hay una alta demanda y alto alto movimiento del área de marketing para diversas posiciones, ¿tú qué estarías recomendando que tienen que evaluar para, para tomar, tomar, la, tomar la posición o para, para decir que sí a una, a una propuesta?
2: Mire yo he estado no solo en temas de consumidor, fui gerente de marca Malboro muchos años. Eh, hay muchas cosas que hay que tomar de cuenta en el mundo del marketing, porque no todo lo que brilla son espejos, ¿no? Correcto. La primera es, ¿para qué marca voy a trabajar? Me gusta la marca, me inspira, es algo que yo puedo y quiero vender, ¿no? Porque uno no puede vender una marca con la que, con la que no te identificas de una u otra forma la segunda, ¿qué tan grande o qué tan pequeña es el área de marketing dentro de la empresa en la que me están invitando a trabajar? tercera y muy importante que pocas veces preguntamos, ¿cuánto presupuesto tienes? porque si te van a traer para imprimir tres folletos o sea, eso no es marketing ¿no? entonces, ¿cuánto presupuesto estás moviendo? cuatro, ¿cómo está la estructura? ¿qué posibilidades de crecimiento hay para mí? ¿cuál es el plan a futuro? cinco, ¿qué tan avanzado o qué tan evolucionado está el marketing dentro de esa compañía? Porque te puedes encontrar desde el que quiere hacer perifoneo, pero ya estamos en el Big Data y en los analíticos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de marketing quieres hacer? ¿Hacia dónde te quieres quedar? ¿Te quieres estanc- quedar estancado en los ochentas? ¿O nos vamos al marketing que ahorita se está desarrollando una velocidad estrepitosa que te tienes que montar ya o te vas a quedar obsoleto? ¿no? Entonces, todas esas cosas las tienes que tomar en cuenta. ¿Qué tanto eh, qué, qué tanta importancia le da la, la, la dirección general al marketing? Son cosas que yo preguntaría en una entrevista. Porque hay empresas donde tiene mucha importancia, hay empresas que está de adorno nada más para subir ahí la publicidad en las redes sociales. O sea, hay de todo. Y hay unas que la toman muy en serio, que es un pilar importantísimo de, de la cadena comercial, ¿no? Entonces, todo eso también forma parte de tu salario, porque de todo eso va a depender cómo te vas a vender después. O sea, imagínate que entras a una compañía donde están en un marketing de los ochentas, ¿en cuánto crees que te puedes vender para tu siguiente posición? Regresando claro. al tema de conoce tu valor, ¿no? ¿sabe usted de analíticos? No, de dashboards tampoco, de esto, del otro, de aquello, de la certificación, tampoco. No vas a poder negociar, vas a estar muy atado o atada de manos. Entonces, por eso hacíamos que el sueldo no solo es lo que te pagan nominalmente, ¿no? Las prestaciones o el paquete, que el paquete hay que verlo 360, ¿eh? Ojo, todo suma. ¿Cuánto cuesta el coche? ¿Cuántos gales de gasolina me dan? Todo hay que sumarlo, todo. ¿Cuántos días de vacaciones? ¿Cuántos días de aguinaldo, Todo esto es dinero. Lo que pasa es que cuando estamos muy jovencitos, Particularmente, pues ay, nada, lo que me paguen, 100, ay, sí, 100, pero tienen una prestación, pues es mejor ganar 70 con prestaciones que 100 sin ninguna, ¿no? Entonces, pues eso es algo que hay que valorar.
1: Todas estas valoraciones que tú comentas que son son importantes, ¿no? Desde el punto de vista profesional, primero es de qué tamaño es el sapo, ¿no? Ahora vamos a hacer burdamente, es la pedrada. Eh, qué tanto, qué tanto desarrollo voy a tener al, al estar trabajando con la inversión que van a poner a marketing, la posición que tiene, la estructura, qué escalafones tengo que puedo yo tomar después de la posición que voy a, voy a aceptar. Y obviamente todo eso conlleva a que no solamente el que llegues a una posición, vamos a hablar de una gerencia mercadotecnia, y digas, oye, le vas a reportar al director general, dices, sí, pero director general, ¿de qué tipo de compañía, qué tipo de apuesta, como tú dices, qué tipo de relación tiene. eh, marketing o qué tipo de relevancia tiene marketing en esta en esta estructura y ahí vamos a hablar del tema de las industrias Grisel. eh, sabemos nosotros que en las industrias ¿No? Hay escalas y estructuras de sueldos o de ingresos, vamos a hablar de ingresos integrales diferentes, hablamos de las farmacéuticas, hablamos del mercado de consumo, hablamos del mercado industrial, y hablamos de algunos otros mercados en donde depende de la estructura o del tipo de industria donde vas, obviamente todo este contexto integral de, de económico como propuesta es, es muy diferente, ¿no? En farmacéutico obviamente puse en estructura o en orden porque prácticamente en ese sentido es como habitualmente en el mercado se han ido manejando estas situaciones. Pero viene algo bien interesante, vienen aquellas compañías como las digitales que están totalmente relacionadas a todo este nuevo mundo, este nuevo proceso ¿no? de, de, de economía o de, de consumo. Hablamos de, de compañías como Amazon, hablamos de compañías como Google, hablamos de todo este tipo de compañías que hoy es un reseteo al planteamiento del contexto comercial y obviamente de la posición de decir, oye, me voy a meter a un marketing totalmente ligado a lo que hoy es el boom, que es el marketing digital, pero también todo el, todo el contexto de lo que esa industria está comenzando a tener como 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 base, ¿No? Una base alta, una base, una base relevante, y como tú decías, ¿Cómo brinco de una de una industria? Eh, vamos a, vamos a hablar de un mercado industrial a un mercado de consumo, a un mercado farmacéutico. En tu particular experiencia, no sé si has tenido esa relación con diferentes mujeres, en este caso, en donde tratan de saltar, o definitivamente es muy complicado saltar o brincar de un mercado a otro.
2: Mira, no me parece que sea complicado, el único que creo que sí es muy complicado y muy meope, es el farmacéutico Correcto. porque ahí siempre te piden experiencia en farmacéutico y yo digo qué falta de visión, o sea, toda la gente sabe de la misma medicina, pero bueno eso ah. no podremos hablar en otra reunión, <risa> ese es el único que veo muy encasillado y difícil de moverse, todos los demás sí me parece que es factible moverse entre uno y otro, aunque como bien dices, la disparidad de sueldos es enorme Puedes encontrarte uno que dice director de marketing 25 mil pesos y puedes irte a, a un eh, producto consumo que está, pero súmale otro cero más, ¿no?
1: Correcto. Exacto. Entonces,
2: esa es una diferencia abismal. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aquí es donde entra la negociación. Tienes que venderte como un dios, la gente te va a pagar lo que crees que vales. Entonces, lo que aprendiste en la industria que sea, aprovechalo al máximo porque tienes que salir a venderlo lo mejor posible. Eso es lo que tienes que
1: hacer. Ahora, con este contexto, Grisel, ¿qué vamos a ver en el tema del curso? El curso que vas a impartir el próximo 19 de junio. Eh, a mí me gustaría ya comenzar a trabajar o a platicar de ese contexto. ¿Qué es, lo que va, ¿Qué es lo que vamos a terminar aprendiendo? Y digo terminar aprendiendo porque la verdad es que a todos nos interesa esta cuestión de eh, tomar eh, un curso como este. Guiarnos para saber cuánto, cuánto valemos y cuánto merecemos ganar.
2: Mira, es un curso que va dirigido a personas que estamos insertadas en el mundo corporativo o en alguna empresa, porque tiene un, una estructura y unos rangos salariales que, digamos, a lo mejor en el mundo emprendedor no aplica. Para emprendedores después nos, nos inventaremos algo. De Entonces, ¿qué vamos a hablar? Lo primero, ¿cuáles son esas barreras para negociar nuestro sueldo? ¿no? Vamos a hablar desde los miedos, desde cómo lo pido, pero cómo le digo, pero ¿en qué momento se lo digo? Pero ¿y qué va a pensar de mí? Pero ¿y si piensa que soy una trepadora? ¿Sabes? O, ok, qué bruto, cómo se me ocurre pedir un incremento de salario en pandemia. O sea, vamos a hablar, número uno, de todas esas barreras, ¿no? Dos, aprender a identificar cuál es el momento indicado, porque luego ya sabes, así, en el primer momento en que tu jefe está furioso, le dices, oye, pero nunca me has incrementado el sueldo. Puta, pues, mal momento, mal argumento, mal todo, ¿no? Entonces, es la probabilidad de que tengas éxito es baja tercero, algunas técnicas que te van a dar un poco más de seguridad, ¿no? Para prepararte porque es que una negociación de sueldo lleva su chiste y tiene su preparación lo que pasa es que lo tomamos como, ay, pues tú pídele más no, pues tienes que pensarle cómo, qué le digo, cómo lo argumento y qué voy a hacer con las respuestas que voy a recibir, también vamos a hablar de eso porque lo que normalmente vas a recibir es un no la pregunta es, ¿te vas a quedar con el no? O ¿Cómo le das la vuelta? ¿no? Vamos a hablar de eso. Este, saber cuánto pedir, les voy a decir cuáles son las reglas que normalmente las empresas trabajan, porque también todo tiene un límite. Estamos hablando de que tienes que aprender y negociar, pero no puedes pedir locuras. Hay unos rangos que la gente desconoce. Entonces, ¿cómo hacerte consciente de estos Son los rangos donde tú te puedes mover, es normal y es probable que te lo den. Si tú pides más de esto, te van a decir, o sea, señor, usted ha la cordura. ¿no? Pero hay rangos donde tú puedes jugar y puedes hacer la diferencia. Y por último, vamos a hablar de cómo evitar los errores más comunes en este tema de, de cómo pedir mi, mi incremento de sueldo, ¿no? Vamos a hablar de todas estas cosas, que te digo que suenan fáciles, pero no son tanto, voy a hacer ahí unos ejercicios para que más o menos entiendas este, y la, la intención es que al menos la gente salga con ojos abiertos de ahí diciendo, oye es que pedir un incremento de sueldo no está mal solo tengo que pensar cómo cuándo y por qué lo voy a pedir
1: Definitivamente creo yo que es una, una guía muy práctica, muy eh, clara de lo que podemos estar eh, logrando con este con este curso. Y eh, platícanos un poco el curso es el 19 de junio, qué duración tiene, eh, el cupo limitado, o no, ¿Qué, qué vale, qué precio tiene, etcétera, etcétera.
2: Mira, la verdad es que el precio es más simbólico que real. Cuesta 375 pesos. Lo vamos a hacer el sábado, el sábado 19 de junio a las 11 de la mañana. Va a tener una duración más o menos de hora y media. Y va a ser por vía Zoom. La verdad, nos vamos a extender tanto como preguntas salgan y yo les voy a hablar también mucho como mi experiencia como jefa, ¿no? Como, como tanta gente que me reportó que vi que funcionaba y que decía qué barbaridad, cómo se atrevió a decírmelo así ¿no? Así claro. de, que, que, que falta de que falta de preparación para esto o que hice bien yo o mal también, porque también hay mucha experiencia y mucho conocimiento. Entonces de eso se va a tratar el curso, ojalá que mucha gente se anime eh, síganme en mi Instagram que es arroba griselsordo, ahí en el link de la bio encuentran dónde inscribirse y todo el kit de verdad son de esos cursos que al menos da la esperanza de, hijo le voy a pedir mi incremento suelto. ¿no? Y no te quedes con esta sensación de que pasan y pasan los años y solo te suban la inflación.
1: Sí, o, porque llega a pasar, claro. Sí, ¿no? Que
2: te estás, seis años y no, es que solo me han subido lo de la inflación. Oye, ya después de seis años, ¿o cuando entender que ya no te van a dar ningún brinco grande? También tenemos que aprender a leer esas señales. Tiempo Eso es de una... moverse.
1: Claro. ¿no? Esa es una cuestión muy importante la que acabas de mencionar trayectorias de mucho tiempo en alguna compañía, tal vez tienes un ritmo, un ritmo de crecimiento, ¿No? Y llega un momento donde dices, oye, no, hay dos caminos, ¿No? Una que es, yo creo que, visionario de tal vez de antaño, ¿No? Porque ya las compañías, y no sé si me, no sé si compartas el punto, ya no es la carrera histórica en no. las compañías, ya la dinámica de las empresas ha cambiado, eh, ya no se ve mal que brinques de una compañía a otra, pero obviamente, obviamente, eh, con, con su razón y su justificación no, en el movimiento que tiene esta dinámica de mercado y sobre todo en un área como marketing, no hablando de marketing, es un área muy eh, muy eh, susceptible al tema de movimientos eh, entre compañías o entre posiciones o entre marcas dentro de la misma empresa y obviamente eh, la dinámica está cambiando y esa, esa lectura que tú dices es muy importante que la gente identifique cuándo es el momento correcto eh, para moverse ¿no? para comenzar a revisar y voltear a ver otros horizontes, porque puede suceder que tal vez en lugar de que tú digas me voy a mover, te muevan para afuera a ti antes de que tú lo decidas, entonces ese tipo de cuestiones también son muy muy importantes en la historia y o carrera de cada uno de nosotros.
2: De hecho, fíjate que ese tema es el que más me preguntan en mis redes sociales te lo juro, no sabes, todas las semanas yo tengo una sección donde le llamo dudas rosas, es que no hay semana que no me pregunten eso y te voy a decir qué es lo que pasa. Yo creo que este es un tema generacional. Tu papá y mi papá duraron 50 años en la empresa en la que trabajaron. Claro. Luego venimos la siguiente generación, no de los X, y esos ya durábamos pero los 15, pero los 20, pero los 10 de carrera larga. Luego vienen los millennials que ya empiezan a estar más inquietitos y a tener wow. más trabajos. Y se estima que los Zetas van a tener al menos 10 trabajos en, 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 en el transcurso de su vida profesional. Y eso está bien, ¿sabes? Yo cuando veo mi carrera en retrospectiva, creo que es sano hacer bastantes movimientos. Lo que pasa es que lo han llevado al extremo. Entonces, luego te llegan currículos de gente que cada año, cada año y medio ya cambió, ya cambió, ya cambió. Y yo tengo una lógica que no sé si compartas, que es el periodo mínimo que yo le recomiendo a alguien de permanecer en una empresa es de tres años. Y te voy a decir mi lógica. El primer año tú llegas y agarras la silla. Entiendes de qué se trata, quién es quién, cómo se trabaja, cómo funciona esta empresa, qué tengo que hacer, bla, bla, bla. El segundo año, tú como que te estableces. Ya sabes bien qué onda, para dónde van los tiros. Y entre el segundo y el tercero, si tu empresa va a apostar por ti, vas a empezar a ver que hay movimiento. Seguro. Si tu empresa no empieza a darte luces entre el dos y el tres, la probabilidad de que tengas una carrera muy rápida y muy ascendente es baja. Entonces yo por eso les digo, espérense al menos al 2-3. Ya en el 3, si no viste claro, mijo, pues cámbiate de trabajo, búscate otra cosa. Pero si tu ciclo es demasiado pequeño, es que no completas ni el día ya llegué y agarré mi silla y le entendí este negocio. No permites madurar tu experiencia, no te la llevas a otro lado y entonces regresamos a negociar tu sueldo. Ni siquiera puedes negociar bien tu siguiente chamba. Porque como no aprendiste lo que tenías que haber aprendido, pues eventualmente te va a funcionar, pero consecutivamente va a llegar en un punto que va a dejar de ser un discurso interesante, porque me preguntan muchísimo en mis redes, pero es que qué opinan los jefes? Le digo, mira, te voy a hablar como jefa. Lo que uno quiere como jefe es armar un equipo y un equipo significa estabilidad. Entonces, si yo tengo que estar preparando gente cada año y medio, pues es un pain y es un costo para una empresa. Además, tiene muchas implicaciones más allá de eso. Entonces, digo, es un tema que me sale, pero no sabes cuánto. Chicos, yo sí recomiendo, no sé esto mucha para la antigua, no sé qué opines tú, pero yo digo que tres años es un tiempo razonable para después brincar a otro lado.
1: Sin duda, creo yo que eh, comparto totalmente tu punto de vista, el tema de ya llegué, ya me establecí, y ahora sí vamos a vamos a visualizar entre la compañía y uno mismo de realmente me gusta y eh, a la compañía también, que es algo que te iba yo a preguntar ahorita, yo lo dijiste claramente, oye, este, tú vas a ver si realmente va a haber un crecimiento o no va a haber un crecimiento después del segundo y este intertercer año. ¿Qué pasa con aquellas compañías? Porque hay muchas yo creo que el tema del estrés, el tema de la presión, de es el resultado ya que obviamente hay un, hay un tema de hoy si no de resultados, pues obviamente los primeros meses, el primer año, etcétera, etcétera, pues obviamente vas a tener tú también que evaluar qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal. Pero eh, yo comienzo a ver que en las empresas comienza a ver ese estrés de no, no, no funciona, no, 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 no estructura. Hay un hay un tendón de Aquiles, creo yo, si no, no sé si qué opinas eh, tú con respecto al tema de las empresas en donde dónde está el problema. El problema está en el contexto de la definición de la línea, ¿no? De, de, de la línea de los, de, del objetivo tú que estás analizando y estando todas las, las evaluaciones, el objetivo desde la parte de la dirección general es la cabeza del área o son las o son los, los niveles medios y bajos los que tienes que estar cambiando. Hay veces que yo de repente encuentro que movieron a todo el mundo y sigue el mismo problema y movieron al de en medio, movieron al de arriba, perdieron historia y dices, bueno, entonces, ¿cómo quieres recuperar la el ritmo que tenía tu marca, tu negocio, si estás quitando completamente la historia de lo que había, y no por, no por hablar de historia de 20 años, sino decir, oye, la lógica y la congruencia que había en ese en ese contexto, pero hablo muy particularmente de, oye, ¿tú qué opinas de esas compañías que te dicen quiero rápido? Y creo yo que a veces se van de más con el tema de tomar decisiones radicales, en donde creo yo que no era una situación particular del equipo, es una cuestión particular del negocio o del mercado del contexto.
2: Híjole, yo creo que es más profundo. Yo creo que una empresa es lo que su líder es. Correcto. Punto. O sea, déjate si el equipo es viejo, nuevo, reciclado. Ahora, bajo ese contexto, yo sí soy muy pro equipos mixtos. Es decir, tiene que haber algo de experiencia, tiene que haber algo de sangre nueva y tiene, tiene que haber mandos medios. Yo sí creo que debe de haber un mix. No Y no lo digo por la edad que tengo. O sea, lo pienso desde que soy muy joven y lo pienso hoy que tengo ya mis años, ¿no? Y cuando carece ese mix, es difícil, es difícil que las cosas jalen, creo yo, o llevan más tiempo. Ahora, ¿qué pienso de las empresas que te piden? Es que tienes que incrementar 42 puntos de participación de mercado en un año. No te contrates, te van a correr, porque eso no va a pasar. Entonces, por eso les decía que el sueldo no solo es lo que te pagan, escucha lo que te están pidiendo, Correcto. Si alguien te pide una locura de ese tamaño de verdad, es que ni, ni en la empresa más fregona va a pasar ni con un super equipo va a ocurrir o sea, hay cosas que llevan su tiempo cocinarse y no hay más, entonces cuando vayas a una entrevista y te digan así un resultado súper agresivo, súper intenso para mí es un foco rojo o sea, hay objetivos que dices, ok, es retador está bien, pero hay cosas que dices Dios mío, o sea, ¿a quién voy a matar? ¿no? ¿va
1: a hacer claro, eso? Por supuesto, bien y, y con todo esto a mí me gustaría nada más Grisel, eh, mandar saludos a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo en cualquier red social a Nadia Benavides, Raimundo Bonilla ¿Qué tal? ¿Cómo estás? José Luis Gómez ¿Qué tal? ¿Cómo estás? También eh, Mauricio Santillán, gracias por los saludos abrazo hasta Querétaro y toda la gente que nos está viendo y sintonizando, guiando eh, aprovechen esta cuestión de lo que es el curso que está o que va a impartir Grisel, la verdad es que con esta plática, esta charla tan interesante la verdad es que este intercambio de puntos de vista, valor agregado, este realmente valor que tiene toda la trayectoria que has tenido con las diversas eh, áreas que has tomado, las responsabilidades, todos los equipos que has manejado y este eh, empowerment que tienes para poder liderar y decir vamos a, vamos a cambiar cosas y por este lado el tema, primero lo que es el contexto de liderazgo femenino, no que a mí se me hace bastante bastante bueno, no que, que obviamente haya alguien o personas que se dediquen a a empoderar a las mujeres y que realmente vean el valor que tienen. Y por el otro lado también se me hace que es un buen kickoff, Grisel, esto que estás haciendo este curso, que a lo mejor dices, bueno, es simbólico lo que se está cobrando por esta guía por este preliminar, pero creo yo por lo que platicas, que tiene mucha, mucha, mucha carnita que eh, desarrollar, porque estoy seguro que habrá gente que diga, oye, ya me diste este curso, ¿qué sigue? Eh, tal vez tú dices, oye, yo no voy a ser yo la consultora o el coach eh, directamente para este tipo de procesos, pero la verdad es que toda la gente que está conectada en las redes, por ejemplo, con LinkedIn y con todas aquellas redes en donde están involucradas para el tema de lo que es el trabajo, el proceso profesional, el contexto de estar desarrollándote de manera integral, obviamente requiere eh, mucho el contexto de la guía y de tener a alguien atrás de que nos esté eh, diciendo vas bien, vas mal o este eh, eh, desempolváte porque también hay una cuestión ahí es de repente nos quedamos estáticos, decimos ya estoy hecho o ya está hecho y la verdad es que esto es una, es una dinámica mucho muy fuerte y sobre todo en el área particular donde nos vivimos o donde trabajamos que es la parte del marketing que no que no termina de cambiar y que nunca termina de cambiar
2: no, pues muchas gracias, Héctor. Y nada más decirte que pues esto es el fruto de experiencia de mentorear gente por muchísimos años. Trabajamos ya con empresas, mentoreamos grupos grandes de mujeres también. Entonces, yo les diría o sea, si no quieres trabajar conmigo está bien, pero este tema de la mentoría con gente que de verdad tenga experiencia es súper importante no sabes cuántos dolores de cabeza te va a ahorrar cuál perspectiva tan fresca te va a traer cómo vas a ver tu carrera profesional con otros ojos, te vas a dar cuenta de algunas cosas que hacías mal, algunas ya las tienes identificadas y las vas a trabajar si a mí alguien me hubiera dicho el 50% de lo que yo hoy les digo a mis 20 hace 25 años otro gallo me hubiera cantado, te lo aseguro
1: sin lugar a dudas, ese tema que tú comentas, la mentoría, no sé, dos minutitos más antes de terminar y cerrar el programa, eh, mi Grisel eh, las la, la mentorías estás dando para puras mujeres, este contexto de mentoría y el soporte para todo lo que tú tienes como know-how
2: no, mira, evidentemente yo diría que el 90% de mis clientes son mujeres, el 10% son hombres, hay muchos que me escriben, normalmente me conocen de, oye, das a hombres? Le digo, también doy a hombres lo que pasa es que, digo, mi, mi especialidad es el tema femenino, pero también doy a hombres, los temas son los mismos, lo que pasa nada más es la perspectiva de género que le das ¿no?
1: Muy bien, nos puedes platicar un poco muy rápido este tema de las mentorías, en qué consiste eh, y además también el cierre muy importante es, ¿dónde podemos contactar para lo que es el curso y obviamente la mentoría contigo?
2: Mira, las mentorías básicamente tengo dos modalidades, una que es uno a uno, es decir tú me contactas y me dices, oye, Giselle, yo necesito hacer un cambio en mi carrera y hacemos un traje a la medida, tú me cuentas qué quieres, en qué estás, hacia dónde quieres caminar y empezamos a caminar juntos son procesos que normalmente no duran menos de tres meses porque pues Perfect. tampoco es magia, ¿verdad? Ni, 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 ni polvos mágicos. Entonces, la otra modalidad que tenemos son grupos, son grupos, esos sí son de, solo de mujeres. Son grupos de mujeres donde son máximo 10 mujeres y vamos revisando varios temas y hay mucho aprendizaje colectivo. Esa, ese formato es muy padre. Ahora, ¿dónde me encuentran? Síganme, por favor, en Instagram. También estoy en LinkedIn, pero la soy más divertida en Instagram. <risa>
1: mucho más divertido, claro.
2: En LinkedIn soy más seria, en Instagram estoy como arroba gris sordo, ahí les estoy dando tipsitos, frases, números de estadísticas, de cosas que son como muy impresionantes, igual wow, no sabía tengo que accionar, recomiendo libros, en fin, doy mucha información ahí que es de mucha utilidad, no solo para mujeres, también para hombres.
1: Muy bien, Grisel, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Let's Talk Marketing. Ha sido un agasajo estar contigo, platicar, charlar de este, de este de esta situación que es tan relevante para todos nosotros. Y me va a dar un gusto enorme el tenerte aquí de nuevo en algún otro momento platicando de toda otra, de la gama que tú que tú tienes. Y obviamente el tema del de liderazgo femenino que seguramente amigos de nosotros van a decir, oye, yo quiero seguir escuchando a Grisel Sordo aquí en Let's Talk Marketing.
2: Ah, yo cuando quieras Héctor, ya sabes que te platico de lo que sea, de marketing, de insights, de analíticos, de liderazgo, de mentoría, de lo que tú quieras hablamos.
1: Pues muchas gracias, gracias Grisel, un saludo, un abrazo para ti, para todo tu equipo, y eh, amigos, nos vemos el próximo viernes, el viernes en punto de las 7 de la noche aquí en Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes, saben que nos pueden seguir a través de la página de Facebook de Let's Talk Marketing Radio, y también de las, pa- de las páginas redes sociales de eh, Proyecto 9 MX. Eh, nos vemos el próximo viernes, disfruta este fin de semana y que la sigan pasando bien. Hasta luego, cuídense.
2: Hasta luego, buenas noches.
1: Esto fue en la voz de Héctor Montes. Te esperamos todos los viernes de 7 a 8 de la noche por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, Let's Talk Marketing. Hasta la próxima. Estás escuchando
0: Proyecto Radio MX con sentido social.